1: Giovedì 2 settembre, buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto da parte di Stefano Mennucci Sono da poco passate le 17 e apriamo una nuova puntata di Ora di Punta Eccezionalmente lo ricordiamo in onda in questo orario del pomeriggio almeno fino al termine della festa nazionale dell'unità che lo ricordiamo è in corso a Bologna Più avanti ci collegheremo anche con la nostra squadra che si trova proprio nel capoluogo emiliano proprio per fare un punto sulla giornata di di dibattiti che si terranno oggi e per ascoltare anche alcune voci. Ci racconterà tutto il nostro Cristiano Bucchi. Parleremo anche eh, nel corso della trasmissione della scomparsa dello scrittore Daniele del Giudice che sabato avrebbe dovuto ricevere il premio Campiello alla eh, carriera e infine parleremo anche di come sta andando la 78esima mostra eh, internazionale d'arte cinematografica di Venezia con il critico cinematografico Enrico Magrelli. Insomma, tanti temi, eh, ma prima di, di presentarvi il nostro primo ospite andiamo a leggere velocemente le aperture dei principali siti di informazione italiani visto che eh, poco fa ha parlato il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi Eh, dunque allora la partiamo con il Corriere della Sera Draghi niente mascherine nelle classi eh, con tutti eh, vaccinati entro fine mese eh, 80% di italiani sarà coperto dai Novax odio vigliacco poi passiamo alla stampa Draghi azioni violente dei Novax atti vigliacchi e odiosi e e poi Draghi invita le persone a vaccinarsi Repubblica invece ancora contro i Novax Draghi dice violenza eh, Nobax odiosa e bigliacca ribadisco eh, l'invito a vaccinarsi dunque ehm, oggi vorremmo però concentrarci eh, sulla questione dell'Afghanistan eh perché la, diciamo, dopo la fine della presenza militare occidentale, tema di cui stiamo parlando in questi giorni e che sta chiaramente riempendo le prime pagine di questi giorni eh, de, 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 dei vari quotidiani, si comincia ora a riflettere sulla fase 2 la cosiddetta fase 2 da, da gestire si aprono adesso in pratica mille que- altre questioni, no? in primis quella di chi lascia l'Afghanistan ricordiamo che stiamo parlando eh, di un paese di 39 milioni di abitanti, molti dei quali spaventati e desiderosi di lasciare la propria casa poi c'è il tema dei diritti delle donne degli aiuti alimentari che devono essere forniti e continuati ad essere forniti ai bambini insomma ci si interroga su tutto questo e e, e si riflette anche sul ruolo politico che dovrà giocare l'Unione Europea in questa delicata partita e noi allora abbiamo il piacere di parlarne con l'europarlamentare Patrizia Toia, esperta di questi temi che ci sta ascoltando e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito buon pomeriggio buon pomeriggio Buon pomeriggio. Dunque partirei dall'importante incontro tra il nostro Premier Draghi e il Presidente Macron a Marsiglia che, che si terrà in serata, lo ricordiamo alle 20.30. Si parlerà eh, ovviamente di crisi afghana e sarà però l'occasione di fare un punto sulle politiche europee da portare avanti insieme. No? Stasera, cito testualmente eh, un'agenzia che è uscita poco fa, eh, stasera vedrò Macron, ha detto Draghi, con il quale parlerò della tragedia af- afghana ma anche di Europa, rapporti bilaterali. Libia e dice ancora eh, Draghi sarà una conversazione completa tutto tondo e, e in qualche modo ha anticipato i temi di questo faccia a faccia tra i due premier Marzia e poi ha detto sull'Afghanistan ci sono moltissime riflessioni eh, da fare insieme per tirare le coordinate del futuro e oggi eh, è soprattutto sul futuro immediato su cui dobbiamo impegnarci al massimo per aiutare gli afghani e allora Prima di passare alle questioni inerenti all'Afghanistan, volevo chiederle come giudica politicamente questo incontro, se può rappresentare in qualche modo un punto di svolta politico importante per un rafforzamento dell'asse italo-francese, eh, per la, diciamo, la, guida, la guida europea e lo dico, aggiungo, anche eh, vista l'uscita di scena da parte di Angela Merkel eh, in attesa dell'esito delle elezioni in Germania. Partirei da qui.
2: Eh, sì, certamente gli elementi che lei ha dato sono quelli cruciali per comprendere anche la possibile portata di questo incontro, anche per un asse più forte in futuro. Eh, sia interno all'Unione Europea sia per le decisioni che l'Unione deve prendere anche in chiave di politica estera di azione esterna, tanto più di fronte a questa tragedia dell'Afghanistan di fronte alla latitanza americana o comunque alla, diciamo anche alla, ai problemi che la Nato ha dimostrato, insomma tutto un infragilirsi del quadro internazionale che richiede un'Europa molto più pronta ad assumere un protagonismo anche nella politica estera e non a vivere di vendita, diciamo così all'ombra della Nato, all'ombra della rapporto transatlantico, sono un po' dure le mie frasi ma perché questa è proprio un po' l'ora della verità diciamo. Di fronte a queste scadenze che sfide che abbiamo davanti l'Europa si trova in una fase un po' di passaggio per certi versi, ha fatto scelte coraggiose con ex generation ma adesso è il momento di poterle rendere stabili queste scelte oppure di tornare alla politica dell'austerità come vorrebbe qualcuno. È fragile anche perché perde qualche leader, ha perso un paese eh, la Gran Bretagna e eh, probabilmente perde dei leader forti come la Merkel nella fase in cui non ci è piaciuta quando ha fatto la politica dell'asterità nella fase in cui invece ci è piaciuta come europeisti perché ha favorito l'accordo di Next Generation Europe. Eh, uscirà di scena, arriverà sicuramente un cancelliere importante eccetera ma il peso della Germania certamente C'è. che sarà sempre forte eh, perde qualcosa per una leader così strutturata e così riconosciuta. Questo siamo in causa la responsabilità degli altri paesi, degli altri grandi paesi, diciamo, e quindi la Francia e l'Italia. La Francia vede un Macron in grande movimento proprio sulla scena internazionale in questo momento, sulla politica estera, e l'Italia vede la presenza di un leader come Draghi, riconosciuto da tutti sul piano internazionale, in Europa e fuori dall'Europa, e questa è una grandissima opportunità per l'Italia e per l'Europa. Quindi io penso che stasera due leader, ehm, dalle caratteristiche diverse, ma entrambi tesi a costruire il futuro dell'Europa con un eh, coraggio e diciamo, con una innovazione, parleranno sicuramente di Afghanistan, che cosa deve fare l'Europa se vuole essere all'altezza poi ne parleremo, insomma dei compiti che oggi li spettano inevitabilmente nell'emergenza nel corrido umanitario dell'accoglienza e anche nella costruzione di una difesa europea e parleranno però anche di come deve cambiare l'Europa all'interno per fare queste cose, non dimentichiamoci che è in atto la conferenza per il futuro dell'Europa sì. e lì si deciderà se vogliamo più sovranità in Europa se vogliamo stare così come siamo con qualche correzione, quindi io penso che anche alla luce di quel trattato che si era predisposto che dovrà essere firmato, chiamato il trattato del Quirinale per, per rafforzare i legami tra l'Italia e la Francia, con la luce tutto questo penso che sarà un colloquio sulle tragedie immediate che abbiamo davanti a noi, ma anche sulla costruzione di un percorso più forte dell'Europa che può essere solo una grande grande cosa opportuna.
3: E allora,
1: ehm, l'abbiamo accennato, anche, abbiamo parlato delle questioni più urgenti dell'Afghanistan, spostiamoci lì e allora le chiedo sì. eh, diciamo parliamo dell'accoglienza il problema dell'accoglienza e degli aiuti umanitari allora come si sì. deve muovere l'Europa da questo punto di vista noi abbiamo letto sì. i titoli dei quotidiani questi giorni eh, dopo il vertice 27 ieri titolavano diciamo potremmo sintetizzarli con due espressioni l'Europa è divisa oppure c'era anche un altro titolo ricorrente l'Europa chiude le porte allora come si sta sì. eh, muovendo il vecchio continente da questo punto di vista
2: Si sta muovendo assento in questa prima fase diciamo di reazione alla tragedia afghana assento perché sono adesso le solite divisioni i paesi che non vogliono fare accoglienza, allora l'Ungheria, l'Austria, la, la anche la Polonia, sono leader europei che conosciamo e conosciamo anche loro amici italiani, amici e amiche italiane, ecco, pertanto per capire che l'Europa, la politica europea si intreccia fortemente con quella nazionale. Allora c'è la posizione di questi leader che adesso oggi ho detto per andare d'accordo in Europa si riprende a ogni paese le questioni di migrazione quando è tutto evidente che è una fronte chiave europea o oh, veramente è impossibile dare risposta un problema di creare un piano per l'accoglienza, il che presuppone anche la creazione di corridoi umanitari, se non vogliamo solo diciamo, aspettare di accogliere quei pochi quei profughi che sopravviveranno al calvario delle, 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 delle grandi rotte da percorrere sì. e prima ancora diciamo, nell'immediato o contestualmente c'è un'Europa che deve dire se interrompe gli aiuti umanitari come necessariamente ci accendiamo a fare, ma invece pensa di ricostituirli perché ieri io ho fatto un comunicato su questo, una responsabile della Commissione europea per la parte aiuti umanitari e protezione civile ci ha detto che secondo uno studio se noi non riprendiamo l'aiuto anche sanitario, ci sarà un'ecatombe: 150 bambini al giorno si stima potranno da 100. Sì. 150 potranno morire e anche altrettanto.
1: Sì, Insomma, cifre raggelanti. Diciamo.
2: Quindi c'è un problema di accoglienza che vuol dire cibo e salute, c'è un problema di corridoio umanitario. Allora, eh, le riunioni 5 fatte, e poi c'è un problema della difesa più grande: eh, le riunioni 5 fatte sono rappresentate da questo che le ha detto, divisa, chiusa ed egoista, ripiegata su se stessa, come se potessimo noi europei trovare una salvezza chiudendoci nel nostro, nel nostro dorato mondo, tra virgolette dorato i problemi ci arrivano lo stesso, ci arrivano i profughi, arriva tutto quello che è meglio governare.
1: Europa divisa non scusi se la interrompo eh, di oh, oh, no, dicevo onorevo-
2: si tratta di Devo dire che però, scusi solo questo, Prego. qualche cosa forse sta cambiando, io penso che cambierà. La conclusione oggi del vertice presieduto da Borrell, l'alto commissario, si è chiusa dicendo, lui ha detto sì, eh, riprenderemo ehm, un'azione in modo condizionato, quindi insomma, si cercherà di continuare i nostri, il nostro sostegno umanitario, sia pure in modo condizionato, perché è tutto da vedere cosa vuol dire condizionato, quali sono le condizioni, quali sono le... le, le dialoghi che bisognerà fare, però la parola di Borrelli oggi mi sembra un pochettino più avanti di quei due titoli che lei citava, Europa chiusa e Europa divisa. Eh beh,
1: a proposito dell'Europa chiusa sì.
2: io sono convinta che si riuscirà a fare un passo avanti più coeso, più unito.
1: Dicevo a proposito di, di Europa chiusa e divisa è lo stesso presidente del Parlamento europeo che che si è un po' eh, lamentato David Sassoli. Eh, allora noi abbiamo recuperato anche le parole eh, de- del presidente Sassoli. Ascoltiamole insieme e torniamo in studio.
4: Molto è stato fatto per la crisi. Eh, certo la crisi afghana sta mettendo in discussione la nostra capacità di essere protagonisti e siamo stati molto delusi dai ministri degli interni nella, della riunione di ieri. Eh, ci sono tutte le possibilità per andare incontro alle difficoltà dei cittadini afghani, ma non abbiamo sentito un paese europeo dirsi disponibile ad accogliere i rifugiati. Questo è molto grave.
1: Eh, insomma, insomma, toglie un atteggiamento grave, no? Non ci si può girare dall'altra sì, parte. Sì, si parole parla... che
2: condivido e sottoscritto. Sì. e bene che l'abbia pronunciato così chiaramente il Presidente Sassoli molto bene
1: e certo poi si parla di accoglienza
2: l'atteggiamento dei paesi può far cambiare qualcosa
1: esatto sì perché poi alla fine i paesi stanno procedendo in ordine sparso poi però le chiedo no? dal punto di vista giuridico eh, i profughi che chiedono asilo e fuggono da una situazione di guerra o di, di diritti vessati hanno tutto il diritto di venire accolti o no?
2: Infatti ci sono degli accordi internazionali, ci sono delle convenzioni, ci sono dei trattati che riconoscono il diritto del rifugiato ad avere accoglienza e se l'Europa, io capisco lo shock, capisco insomma, eh, vedo che c'è uno shock di reazione di alcuni paesi e gli altri stanno un po' più zitti, ma eh, sono certa che l'Europa non potrà dismettere il rispetto di questo principio di diritto internazionale oltre che di, eh, diciamo, di umanità che, 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 che fa parte dei nostri principi. Devo dire che sono convinta, non perché sono una inguaribile ottimista ma perché vedo la gravità della situazione, sono convinta che da queste prime riunioni, che non accadono dei ministri degli interni che hanno sempre una visione più di sicurezza, a, a, ai prossimi passi, in questo senso Macron e Draghi potranno essere di grande aiuto per svegliare gli altri paesi, sono certa che nelle prossime ore nei di giorni potrà cambiare questo atteggiamento e dovrà cambiare questo atteggiamento in risposta europea assolutamente evidente come ha detto Sassoli.
1: Senta parliamo anche delle risorse che che l'Europa dovrà continuare a mettere eh, a disposizione eh, dell'Afghanistan i, i, diciamo gli aiuti lei prima ha accennato alle parole di, di Borrell eh, però eh, diciamo che si vuole continuare ad aiutare con condizionalità la condizionalità vuol dire garanzie sui diritti umani, rispetto delle donne, delle Mm. minoranze, lei appunto ha citato eh, l'allarme del capo unità della protezione civile che parlava di 150 bambini eh, che moriranno ogni giorno se non verranno riavviati immediatamente gli aiuti alimentari, sono abbiamo detto cifre raggelanti e però... Allora eh, su questo sarebbe opportuno intanto che l'Europa appunto non non faccia un passo indietro Ma d'altra parte ci chiediamo come poi eh, si fa a dare soldi ai talebani Cioè se non dovesse arrivare un rispetto di di queste condizionalità che farà l'Europa?
2: Ecco è proprio quello di cui si sta discutendo Cosa vuol dire condizionalità? Perché dobbiamo anche, questa è la mia opinione, io sospero questa, anche rapportare ogni concetto e ogni criterio alle condizioni estreme in cui siamo. Quindi è chiaro che occorre un dialogo che possono fare meglio che i paesi, gli stati, meglio possono fare le organizzazioni internazionali. E ci sono organizzazioni internazionali umanitarie che possono essere diciamo, il, eh, l'interlocutore. Uh, occorre che eh, ci sia certo qualche garanzia, anche limitata, perché se noi abbiamo a che fare con un regime che sa appropria degli aiuti, li usa proprio proprio scopo e che non garantisce un minimo di rispetto dei diritti umani, che non garantisce che gli aiuti arrivino a chi ne ha effettivamente bisogno, allora è un'operazione persa. Ma noi dovremmo avere le garanzie possibili, dico, le condizioni possibili in questa situazione per costruirne di più forti e Quindi c'è un problema di dialogo che non vuol dire legittimazione, non vuol dire riconoscimento, non vuol dire niente di compromettente dal punto di vista politico, ma vuol dire la garanzia che si possa entrare con gli aiuti e si possa entrare con qualche organizzazione sotto un'egida internazionale che possa vigilare, operare in sicurezza sapendo che gli aiuti arrivano a destinazione. Ecco, io penso che la prima condizione, la prima garanzia sia questa. Tutto un percorso anche più intenso di cooperazione perché al momento tutto si interromperà se non ci sono passi avanti e quindi diventa veramente molto difficile la situazione della popolazione, diventa tragica. Quindi, io credo che si debba costruire quel minimo dialogo attraverso, ripeto, soggetti terzi, organizzazioni internazionali che opportunamente sostenute dall'Europa in questo caso, dall'ONU, dalla comunità internazionale possano agire e avere la garanzia che saranno. dei presidi sanitari o, della, o del cibo, tutto quello che, che si porterà per questa operazione di soccorso umanitario, perché guardate che c'è una tragedia eh? tutti si è fermati i commerci, la presoluzione eh, non ci sarà cibo, comincia a passeggiare prezzi pazzeschi
1: Assolutamente, poi peraltro c'è poi anche un altro problema molto, molto che, che fa preoccupare noi cittadini europei che riguarda la sicurezza perché il timore di molte cancellerie europee è che l'Afghanistan possa tornare a concedere ospitalità ai gruppi eh, terroristici c'è l'allarme dei ministri Ue, titola oggi Repubblica, un articolo di, di Claudio Tito Kabul base del terrore, Europa nel mirino, che cosa dobbiamo aspettarci?
2: ma io penso che realmente eh, veramente questo Uh, covo di terrorismo queste cellule questo, uh, che sembravano sconfitte evidentemente sconfitte non sono state e se uh, non sono, sono state sconfitte ma mh, è probabile che possano come dire, ricrescere e rafforzarsi quindi l'operazione di, dell'intelligence di assoluta vigilanza e di predisposizione di misure di difesa è necessaria ci sono organizzazioni che lo devono fare insomma qualcuno sta pensando ovviamente a questa difesa preventiva senza creare rispropositati ma certamente non essendo sprovveduti e penso anche qui che trovare mh, delle strategie di difesa e delle strategie di intelligence sia necessario perché l'Europa anche da questo punto di vista deve avere un coordinamento, una capacità unica, eh, unitaria, eh, noi sappiamo che ci sono paesi più attrezzati da questo punto di vista e altri meno all'interno dell'Europa e se non agiamo insieme lasciamo delle, delle falle, e dei luoghi, diciamo, del ventre molle in alcuni paesi che può essere più facilmente colpito. Quindi anche questa è una grande preoccupazione ed è uno dei frutti avvelenati che, che ci lascia a questa conclusione sbagliata, eh, conclusione diciamo così, così affrettata così, eh, della, della, della vicenda afghana e della presenza in Afghanistan delle truppe americane e della NATO una conclusione it unilaterale it avviata da Trump conclusa male da questa amministrazione americana questi eh, sono giudizi che mi sento di dare, ma eh, che ha rivelato anche una debolezza della Nato dei sistemi di intelligence che dovevano prevedere io penso sapere che tutto sarebbe fermato così velocemente. Adesso si tratta di porre rimedio come diceva lei anche a questi rischi e di porre rimedio a una situazione che in primis pagherà il popolo afghano e sta pagandolo poi ma eh, anche anche più generali, insomma. Questa, questa è una di quelle vicende che cambiano la realtà del mondo in modo, in modo significativo e non è una vicenda circoscritta o locale. Ecco perché è assolutamente assurdo dire eh, che non ci riguarda anche la sorte del popolo afgano e di chi è rimasto là, ma vuole, vuole venire via perché non si sente sicuro, perché non è minacciato.
1: Certo, poi a proposito di di intelligence, coordinamento, di prossimi passi da questo punto di vista mi viene da pensare, ragionando più a lungo termine, medio e lungo termine, la la, la richiesta di fondo che in questi giorni tutto sommato sta arrivando da diverse cancellerie europee, ovvero la creazione appunto di una difesa comune europea. Ieri scriveva sul Corriere della Sera Paolo Mieli che la Nato, nelle sue considerazioni, diceva che la Nato si sta indebolendo sempre di più e e, e di fronte a questa debolezza l'Europa forse dovrebbe dotarsi di una forza autonoma. Allora le chiedo a che punto siamo da questo punto di vista...
2: Questa è stata sempre la CED, insomma, eh, era nata l'idea all'Europa con la CECA e con la CED, carbone, eh, sì. acciaio, risorse strategiche sì. e difesa, che poi si bloccò in Francia um, questo, questo trattato e questa azione. Poi negli anni è sempre stato difficile, negli ultimi 5 anni, qualche passo avanti si è fatto sul tema della difesa comune, eh, ma uh, ancora passi troppo lenti rispetto all'esigenza che oggi si manifesta. Quindi una forza di difesa autonoma occorre all'Europa, perché altrimenti noi siamo sempre sotto il sistema, diciamo dobbiamo chiedere eh, che sia l'America, che sia la Nato, che siano altri, però una creazione di questa in realtà presuppone anche una strategia politica. Per fare che cosa? Per difenderci in caso di difficoltà, per difendere le nostre, le nostre frontiere anche dagli attacchi, ma anche per creare diciamo, una forza nel mondo eh, che sia in linea con le idee dell'Europa una politica di difesa europea è diversa da quella degli altri paesi perché per noi difesa è anche aiutare a far crescere gli spazi di democrazia e lì c'è stato un grande fallimento c'è... nel mondo occidentale per sì, certo, però, Europa, scusi, Arabi, mi, mi, mi
1: permetta sì, sì. a questo, ter- eh, questo punto di aggiungere visto che eh, insomma eh, parlava di, di, di democrazia di, di... Cioè, eh, ci sarà anche una, una certa difficoltà per le diverse idee che ci sono nello scacchiere europeo, no? penso al premio certo, Ungherese Viktor certo. Orban eh, piuttosto che alla Polonia cioè, mh, come si fa a mettere insieme tutti i 27 allora mh, magari c'è qualcuno mh, mh, che, che vorrebbe uh, provare a portare avanti questo progetto a, a forza, cioè, tramite una maggioranza come in una coordinazione sì, per esempio, no? come per esempio a maggioranza ha proposto lo stesso Paolo Gentiloni eh, si potrebbe ragionare così perché altrimenti eh, come si fa a raggiungere eh,
2: un, una, un'idea comune? principio che è diventato una strettoia a volte senza, senza sbocco, come un labirinto che non ha uno sbocco della unanimità certo. perché se un paese, due paesi frenano gli altri 25 noi non possiamo accettare, questa non è democrazia questa è imposizione di una dittatura di minoranza, se così posso dire, che impone le sue regole perché frena allora dobbiamo togliere questo potere di freno vale per l'immigrazione vale anche per altre politiche, una politica di difesa europea non potrà essere bloccata da uno o due paesi anche perché sta crescendo questa volontà, le pensi la Germania, non è mai stata una grande paladina della politica di difesa, oggi lo è la ministra del, della difesa che è già pronunciata in questo senso tedesca, perché si capisce tutti che si ha bisogno, ripeto, ma non per essere guerrafondai, tra virgolette, la nostra visione di difesa è molto in sintonia con i principi fondamentali dell'Unione Europea, quindi una politica di difesa diversa da quella delle altre realtà del mondo. Però se fossimo più attrezzati potremmo anche nella Nato, che ha dimostrato tutte le sue falle in questo momento, dire la nostra. Potremmo dire la nostra anche rispetto agli americani, che sono i nostri alleati e lo rimarranno. C'è stata una solitudine dell'Europa, un isolamento, perché non ha la forza, quindi può un grande soft power, ma, ma non ha altro power. E quindi io credo che questo passaggio verrà accelerato dalla crisi afghana, anche se naturalmente mantiene i suoi defici di essere realizzato, oggi tutti parlano due di una difesa, si comincia a parlare di una, eh, di una realtà di pronto intervento, di primo intervento per cominciare e, e quindi qualche cosa accadrà senz'altro.
1: Dunque, eh, avete ascoltato le parole dell'europarlamentare del Partito Democratico, Patrizia Toia la ringraziamo, sappiamo che deve ehm, a una, un, una, un'importante riunione proprio sull'Afghanistan sì. Questa la...
2: l'abbiamo come socialisti democratici, mentre quella di ieri è l'ufficiale della Commissione di come socialisti democratici adesso comincia un'interessante poi vi farò qualche comunicazione eh, riunione con donne afghane o studiose e conoscitrici di quel paese e altre che sono eh, venute via da quel paese insomma. Comunque, con delle protagoniste dirette, di questo, perché è noto a tutti che la situazione delle bambine le donne, sì. delle bambine in particolare, quindi del genere femminile, è particolarmente dura in una realtà che è tutta dura, ma lì chi paga per primo, chi deve scomparire dalla, dalla scuola, dalla scena pubblica, dalle responsabilità, dalla libertà, è la donna la prima che ve l'ha fatta scomparire, quindi noi abbiamo una mano tesa e una grande attenzione anche come gruppo di socialisti democratici e progressisti europei, insomma, Giusto. che, ben... che poi è poi il gruppo nel quale il Partito Democratico è parte molto attiva di questo. Attiva.
1: Benissimo, allora la lasciamo al suo lavoro, la ringraziamo per essere stata Grazie con a noi, a Grazie presto a onorevole e buon lavoro. Servizio di dunque ehm, passiamo spostiamoci a un altro tema purtroppo oggi abbiamo appreso la notizia della scomparsa dello scrittore Daniele Del Giudice malato da, da diversi anni sabato avrebbe dovuto eh, ricevere il premio eh, Campiello alla carriera era nato nel 1949 a Roma nel periodo del neorealismo e allora ce ne parla Luca Marcozzi professore di letteratura a Roma 3 intervistato dalla nostra Maddalena Carlino
0: È morto a Venezia Daniele Del Giudice, autore di Lo Stadio di Wimbledon e Atlante occidentale, considerato, specialmente tra gli addetti ai lavori dell'editoria, uno dei più importanti scrittori italiani viventi aveva 72 anni ed era conosciuto e celebrato dalla critica anche all'estero per via di uno stile originale apparentemente semplice ma in realtà molto ricercato e sempre denso di raffinate e profondi riflessioni psicologiche noi siamo in compagnia del professor Luca Marcozzi ordinario di letteratura italiana a Roma 3 con cui vogliamo commentare la scomparsa di Daniele del Giudice Che cosa significa per la letteratura contemporanea questo vuoto che si è venuto a creare?
5: Ma è una perdita molto grave, peraltro del giudice non faceva sentire la sua voce a causa di una importante malattia degenerativa da una dozzina d'anni in cui era prevalso il silenzio nella sua espressione dopo aver dato forse i quattro romanzi più importanti eh, degli anni 90 eh, il primo in particolare Stadio di Wimbledon è quasi premonitore di questo suo silenzio perché è una sorta di scoperta diciamo, alla ricerca di, di, del letterato Bobby Buzlen eh, caratter- un raffinato intellettuale caratterizzato a Cristino fondatore della casa di Cristi Adelphi caratterizzato a sua volta dal silenzio non aveva mai pubblicato nulla e a leggere bene è un libro profetico perché il silenzio avrebbe avvolto anche Daniele Del Giudice e la sua voce che in quegli anni è stata così eh, importante e ascoltata nell'ambito della letteratura contemporanea
0: Del Giudice era apprezzato e celebrato dalla critica anche all'estero eh, per via soprattutto di uno stile assolutamente originale quali erano gli ingredienti della sua cifra stilistica
5: ma, eh, del giudice è sempre stato considerato un autore elegantissimo eh, che a mio modo di vedere aveva assunto e rivitalizzato la lezione di calvino del prim- sia del calvino narratore del primo calvino attento ai dettagli ma sempre attento allo stesso tempo a non lasciarsi sommergere da troppi elementi eh, aveva parlato del nuovo approccio alla rappresentazione e al racconto che questo scrittore aveva, aveva eh, provato eh, dunque uno stile molto attento che è evoluto nel corso degli anni fino a raggiungere una scrittura molto misurata, molto limata addirittura musicale con libri molto corti, molto brevi Stavano in una mano e si potevano stringere in pugno e mettere in tasca, ma dal peso specifico molto forte, molto intenso.
0: Tant'è che qualcuno gli rimproverava una certa freddezza, uno stile troppo intelligente. Che cosa ne pensa? Sì,
6: è vero, è perché
5: mh, questa è l'accusa che gli è stata fatta e che deriva dal fatto di aver molto limato la sua scrittura, di essere stato algido, leggerissimo, eh, eh, di aver voluto rappresentare per esempio Bazlen con una scrittura che inclinava verso l'assenza, proprio per rappresentare anche stilisticamente l'assenza del personaggio che ha celebrato un suo romanzo d'esordio. E Staccando l'ombra da terra si era lasciato trasportare, che è un libro dedicato alla passione del volo, da una metafora portante, che è quella appunto già calviniana della leggerezza, dello staccarsi da terra, così come da terra e dalla contingenza si deve staccare la letteratura. Questa continua metafora, questa metafora portante, questa allegoria del volo e della leggerezza, che lo portava a scelte stilistiche davvero molto misurate e, e per me elegantissime, l'ho effettivamente portato ad essere accusato di, eh, di essere freddo appunto, di essere troppo algido ma secondo me era solo leggero
0: eh. La passione del volo attraversa le opere di Del Giudice, era una passione molto forte che lo affascinava è un'esperienza che lui aveva vissuto eh, ma simbolicamente che cosa rappresentava?
5: Ma lui era un appassionato eh, di volo, aveva provato in prima persona questa questa, questa emozione, questa ebbrezza ma eh, credo che appunto dall'alto si vedono le cose con più esattezza, eh, il mondo che viene raccontato ha contorni più netti e si scoprono degli elementi che dal basso non si vedono. È un po' quello che capitava a Dante, se si può paragonare, diciamo, è una lunga tradizione della letteratura occidentale, il mondo viene visto da una specola dall'alto, diciamo così, perché dall'alto appunto questa è quella del del volo e dell'aviazione e dei racconti bellissimi staccando l'ombra da terra, compreso anche quello che ha dato vita al monologo eh, su Ustica di Paolini. Eh, Il binomio letteratura volo è stato fondante per la poetica di Del Giudice, quindi non c'era solo una passione personale, ma anche il voler adattare la eh, dimensione aerea a una sete di conoscenza e di più esatta rappresentazione del mondo circostante.
0: La scomparsa di Del Giudice lascia un vuoto nella letteratura contemporanea, così come anche la scomparsa di Roberto Calasso, scrittore ed editore di Adelphi. A questo punto c'è qualche figura che in qualche modo può sostituire eh, il lavoro che è stato rappresentato da queste personalità nell'ambito della letteratura?
5: Ma io sinceramente non ne vedo l'orizzonte, ma tutte le personalità e gli scrittori sono molto diverse a sé. Direi che questa ricerca quasi di assoluto diciamo nella, nella limatura, nella perfezione, nella musicalità, nella sintesi e nella precisione della scrittura non l'ho provata di recente, insomma tendono molti degli scrittori eh, delle ultimissime generazioni tendono a essere un po' manieristi e artificiosi nello stile, con, con molte differenze individuali naturalmente, però ecco un'attenzione Verso il rigore stilistico, quale è quella che ha caratterizzato la scrittura almeno dei quattro romanzi principali di Del Giudice, forse anche di Mania, e la sua raccolta dei racconti del 1997, ecco, non, non mi è stato possibile individualmente, insomma personalmente, ritrovarla nelle, almeno negli scrittori di maggior grido degli ultimi anni. Eh, Calasso era anche molto meno legato a un aspetto razionalista, scientifico, diciamo, con la sua passione per eh, i miti d'Oriente e le religioni orientali. Ecco, sono sicuramente accomunati dalla figura di Bobby Baslen, che è stato il fondatore della casa editrice Adelfi, a cui Calasso ha, recentemente aveva dedicato appunto il libro Bobby, un raffinato intellettuale caratterizzato dal silenzio, che aveva affascinato proprio per il suo silenzio, probabilmente anche del giudice con il suo romanzo, lo stadio di Wimbledon nel 1983. Sì, sono accomunati da una grande tensione verso la ricerca, verso la ricerca letteraria, ma con personalità ed esiti stilistici molto diversi, quello del giudice è stato molto più legato diciamo, a un rigore razionalista, non dimentichiamo che uno dei suoi, romanzi, dei suoi quattro romanzi, Atlante Occidentale, è stato dedicato all'incontro fra un letterato e uno scienziato, un fisico, in modo da confrontarsi lui da letterato con il rigore della scienza e dell'espressione scientifica, eh, toccando anche le trasformazioni del, dell'Occidente e eh, del, dell'uomo europeo, eh, mentre Calasso ha guardato molto più non solo a Oriente, ma anche alla irrazionalità, se così si può dire, del mito, tentando di spiegare le profondità dell'animo umano con strumenti diversi da quelli del giudice.
0: Allora io ringrazio il professor Luca Marcozzi, grazie molte.
5: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, un caro saluto.
0: Per Radio Immagina, Maddalena sì. Carlino.
1: E adesso, l'abbiamo anticipato in apertura, spostiamoci a Bologna alla Festa Nazionale dell'Unità perché ci sta ascoltando in collegamento telefonico il nostro Cristiano Bucchi che si trova lì da eh, diversi giorni e continua a raccontarci vari dibattiti e a raccogliere le voci dei protagonisti. Buon pomeriggio Cristiano.
6: Sì, buon pomeriggio Stefano, un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Giovedì 2 settembre, allora eh, facciamo come di consueto, iniziamo dal, dal programma di questa di questa giornata, dal programma della sala di batti di Nilde Jotti, la sala sala grande, si inizierà alle 18.30, quindi tra poco meno di un'ora si parlerà di libertà di informazione con diversi ospiti, Paolo Berizzi, Paolo Borrometi, Angela Caponnetto, Giuseppe Giulietti, Sigfrido Ranucci, che sarà in collegamento non in presenza, Olivio Romanini e Walter Verini, modererà l'incontro Roberta Serdoz. A seguire... A partire dalle ore 20 ehm, il titolo del dibattito La sinistra per una nuova Europa ne parleranno qui sul palco Brando Benifei, Pierluigi Bezzani, eh, Giacomo Filibec e lì a modererà l'incontro questa volta Daniela Preziosi. Infine alle 21.30 si parlerà di lotta alle mafie con Federico Caffiero de Rao, Franco Mirabelli e Sarando modererà l'incontro con Cita Sannino. Allora questo per quanto riguarda questo giovedì, ieri è stata una giornata particolarmente importante perché c'era grande attesa per l'arrivo del segretario Enrico Letta per il lancio delle agorà democratiche visto che era il primo di settembre e poi come spesso accade qui alla festa eh, ci ha pensato diciamo così, la, la cronaca politica da Roma, aggiungere un po' di ripete nel senso eh, c'è stato un uh, voto della Lega in Commissione Affari sociali contro l'obbligo del Green Pass e quindi inevitabilmente le domande a letta sono state anche su questo. Ricoletto è stato ieri ospite di Radio Immagina e partendo da questo sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni
7: Segretario Letta, bentornata Radio Immagina.
8: Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, fantastici ascoltatori della fantastica Radio Immagina.
7: E allora, dalla festa nazionale dell'unità in corso a Bologna, eh, senta Letta, la notizia è che in commissione Affari Sociali la Lega ha votato assieme a Fratelli d'Italia contro il Green Pass. Eh, che, che, che ne pensa? Io trovo che sia un
8: fatto gravissimo in sé. Ed è un fatto gravissimo che questo sia avvenuto oggi, oggi è la giornata in cui eh, le forze dell'ordine hanno presidiato il nostro paese per evitare che manifestazioni contro il vaccino e contro eh, il Green Pass eh, mettessero il nostro paese non in condizione di funzionare, è una forza politica che sta al governo in Parlamento mette in discussione tutto questo, trovo che sia gravissimo, è veramente incompatibile con lo Stare nella maggioranza di governo. Io chiedo su questo punto un, un chiarimento ufficiale e politico, non è possibile che su un tema come questo ci sia stato in, parla- in eh, Consiglio dei Ministri un atteggiamento da parte dei Ministri della Lega e in Parlamento un altro atteggiamento. Qual è la Lega? La Lega è quella che sta al governo o la Lega è quella che sta al Parlamento? Io credo che un gioco di questo genere sia un gioco insopportabile perché soprattutto è sulla pelle degli italiani, è sulla pelle di tutti quei poliziotti, di tutte quelle forze dell'ordine che oggi hanno svolto il loro dovere per rendere il nostro paese più sicuro in una giornata in cui era stato annunciato che sarebbe stato bloccato il paese. Credo che questo comportamento della Lega sia insopportabile e incompatibile con la presenza al governo.
7: Quindi chiederà di fatto a Draghi una verifica?
8: Beh, su questo tema deve essere un chiarimento che non è Draghi che deve farlo ma deve essere la Lega a chiarire questa posizione perché questa posizione così è assolutamente incompatibile e aggiungo è molto grave perché è la posizione di chi strizza l'occhio al mondo Novax e il mondo Novax che oggi è costato tanto agli italiani perché oggi tutto questo sforzo che c'è stato tutti quelli che non hanno viaggiato in treno Chi ripaga le ferrovie dello Stato di tutti quelli che non hanno viaggiato in treno oggi per paura delle manifestazioni il giorno in cui la Lega di fatto legittima quelle manifestazioni votando in Parlamento eh, quegli emendamenti che sono contro il Green Pass? Insomma è gravissima questa cosa, è una cosa gravissima.
7: Eh, da parte di Novax era stata annunciata questa giornata come una grande giornata di mobilitazione, nelle stazioni italiane in particolare no? avrebbero, avevano minacciato che avrebbero bloccato la circolazione, ci sono stati molti controlli, a dire la verità pochissimi eh, manifestanti, se l'aspettava. Io ho
8: sempre pensato che ci fosse una grande vocalità in questo tipo di proteste, eh, ma alla fine che fosse molto meno nella sostanza ciò che... Eh, mi sembra che oggi sia emerso questo aspetto, bene che sia così, ne siamo contenti ovviamente, ma ripeto, eh, quella situazione che stiamo vivendo è paradossale, le forze politiche che strizzano l'occhio al mondo Novax sono forze politiche che in questo momento danneggiano il grosso lavoro di messa in sicurezza del nostro paese che le istituzioni stanno facendo. Che
7: rischi vede Letta? Cioè di fronte a un atteggiamento politico come quello della della Rega?
8: Ma io penso che sia rischiosissimo tutto questo, questo sfilaccia completamente eh, la, la vita del governo praticamente dà a ognuno il, come dire, il, l'abbrivio a fare quello che gli pare cioè a votare in Consiglio dei Ministri una cosa e a votare l'opposto in Parlamento Insomma, questo è l'inizio della fine di una attività di, diciamo, che, che possa portarci a stare insieme un atteggiamento di questo genere o si ferma subito oppure uno sfilacciamento simile è
7: inconcepibile. È molto chiaro senta Letta a proposito di Green Pass oggi guardando al mondo della scuola no? ci sono stati i primi casi di professore senza Green Pass a cui di fatto è stato negato l'accesso eh, all'interno della scuola da parte dei dirigenti scolastici tra pochi giorni riprende l'anno, l'anno scolastico c'è molta preoccupazione naturalmente no? Perché insomma, ci auguriamo di poter vivere un anno in presenza per studenti eh, e professori. Sarà questo un problema in più secondo lei guardando al, al mondo della scuola?
8: Beh, io credo che questo sia il grande problema che abbiamo davanti il grande tema è quello di consentire in sicurezza alla scuola di vivere un anno completamente in presenza questo è secondo me l'impegno che tutti dobbiamo prenderci ecco perché le polemiche in questo momento sul Green Pass sono così assurde e pretestuose eh, fra qualche giorno i ragazzi rientreranno a scuola e la scuola deve funzionare e bisogna che tutti aiutino la scuola a funzionare credo che questo sia uno sforzo fondamentale e credo che ci debba essere l'impegno da parte di tutti perché questo accada.
7: però eh, in questo primo settembre arrivano anche le belle notizie no? oggi si inizia a fare sul serio con le agorà democratiche ci sarà diciamo, il lancio ufficiale poi di fatto qui dalla festa dell'unità di Bologna anche se ci sono stati nelle settimane scorse dei, degli incontri delle, delle pre penso ai tanti appuntamenti in giro per l'Italia che cosa dirà oggi qui dal, dal Parlamento di Polonia presentando questo appuntamento
8: Beh oggi è la partenza ufficiale, è una partenza ufficiale eh, importante ci siamo ben preparati a questo punto la piattaforma digitale è pronta tutti possono iscriversi alla piattaforma digitale Le Agorà Democratiche, eh, le pre-agorà che abbiamo fatto eh, su temi differenti, abbiamo parlato di periferie, abbiamo parlato di giovani e sport, abbiamo parlato di mobilità sostenibile abbiamo parlato di legalità di enti locali e amministratori insomma è stato un importante lavoro fatto in questi due mesi, in questo mese e mezzo e e quindi tutto effettivamente funziona e adesso possiamo partire le agora democratiche cominciano da oggi, io annuncerò eh, l'inizio ufficiale, per quattro mesi tutti i cittadini del nostro paese che si riconoscono nel centro-sinistra potranno partecipare organizzare loro stessi una agora, fare una proposta, mettere questa proposta sulla piattaforma digitale e vedere quanto consenso ogni proposta ottiene noi porteremo avanti le proposte che hanno ottenuto più consenso, credo che sia questa logica di primarie del programma su cui noi lavoriamo quella che ci porterà molto lontano
7: segretario Letta, grazie, buon lavoro a presto,
8: grazie, grazie a voi
6: Allora avete sentito appunto Ricoletta ai microfoni di eh, Radio Immagina, un incontro quello dedicato al lancio dell'Egorà che è stato molto molto partecipato, c'era una sala in in Iseghiotti di Stracolma eh, ieri sera e sempre ieri sera si è parlato anche di città europee è stato un incontro molto interessante a cui hanno preso parte il sindaco di Firenze Dario Nardella c'era in collegamento la sindaca di Parigi Anni Dalgo eh, in presenza qui a Bologna la sindaca di Barcellona eh, Ada Colau che al termine appunto di questo incontro eh, è passata negli, nello studio di, di Radio Immagina con lei abbiamo Abbiamo parlato di, di città europee, abbiamo parlato di rotta al Covid, abbiamo parlato di vaccinazione, ma abbiamo parlato anche del, del voto per le amministrative, del prossimo voto, quello del 3 e 4 di ottobre. Allora sentiamo che cosa la sindaca di Barcellona ha detto ai nostri microfoni.
7: Atacolao, lei è la sindaca di Barcellona, ospite della Festa Nazionale dell'Unità qui a Bologna. Eh, intanto una notizia, ha deciso di appoggiare Gualtieri per quanto riguarda la candidatura a Roma, come mai?
3: Beh, oggi sono qui a Bologna eh, per appoggiare Matteo Lepore, vorrei dire prima questo no? perché Matteo Lepore lo conosco da anni, c'è una stretta collaborazione tra di noi, tantissime cose in comune, credo che sia bravissimo e che sarà un sindaco straordinario. E sì, avevo già previsto questo viaggio perché dicevo il rapporto stretto con, con Matteo Lepore e anche... Credo che l'esperienza di Bologna sia particolarmente interessante, di riuscire a fare questa questa candidatura molto ampia, larga, di di unire le sinistre. Credo che sia fondamentale in un momento dove le destre eh, sono sempre più offensive, questa destra nazionalista che che mette a rischio la convivenza, la democrazia, quindi mi sembra un'esperienza fondamentale. E poi anche mi hanno contattato della candidatura di Gualtieri a Roma e credo che sia anche fondamentale recuperare Roma anche nella scena delle città democratiche attive nel piano internazionale, devo dire che io in questi anni di sindaca di Barcellona ho incontrato Bologna, Firenze, Milano invece Roma devo dire che è un, po, è un scu- po'
7: mancata è un po', po mancata, mancata. È un po'
3: mancata e invece Roma è stata per tradizione storica una città cosmopolita democratica, innovativa un riferimento di, della città democratica quindi credo che sia importante recuperare per la sinistra anche internazionale la città di Roma e quindi se posso dare un piccolo aiuto un piccolo sostegno, sarò lì
7: Sindaco Colau, eh, qui in Italia si parla molto di vaccini, si parla molto di Green Pass oggi c'è stata questa notizia della Lega di Matteo Salvini che ha votato contro l'obbligatorietà del del Green Pass ha votato assieme a Fratelli d'Italia anche in Spagna si parla tanto di, di vaccini e di Green Pass in questo momento?
3: No, non esiste questa idea concreta del Green Pass, che si parla di, del vaccino ovviamente, no? Che è l'obiettivo principale che abbiamo, dobbiamo eh, vaccinare il, nel modo più veloce possibile la maggior parte della popolazione, più dell'80%, per riuscire a riprendere questa vita in comune che ci manca tantissimo, no? Anche questa vita sociale che è fondamentale per la salute della, per, delle persone. Abbiamo tanta voglia no? di poter anche ritrovarci per ballare, per per recuperare no? questa vita sociale e quindi vaccinare funziona lo abbiamo visto e quindi ovviamente tutte le amministrazioni democratiche pubbliche dobbiamo fare tutto il possibile per questa vaccinazione lì ci sono diverse strategie no? e non, non conosco esattamente come sia la situazione del Green Pass in, in, in Italia credo però che mh, la destra spesso mh, mette in questione l'idea del vaccino, dell'obbligatorietà o dell'appello alla responsabilità secondo me è quello fondamentale e mi sembra molto irresponsabile poi fare polemica della gestione della pandemia anche questo devo certo. dire che dobbiamo essere tutti responsabili nessuno ha la ricetta perché questa pandemia nessuno se l'aspettava e quindi ovviamente ci possono essere degli errori no? E tra, di, tra tutti dobbiamo imparare di questi errori ma soprattutto stare insieme e fare il meglio per la salute pubblica per recuperare questa vita in comune.
7: E a Barcellona oggi qual è la situazione covid? La situazione un po' più tranquilla rispetto allo spesso sì, periodo sì, dell'anno per, scorso?
3: Per fortuna è migliorata negli ultimi settimane e perché a luglio era, c'era una, una quinta. Beh, c'è stato onda. un
7: coprifuoco fino all'inizio sì, dell'estate, sì, sì. praticamente. No?
3: Era, era una situazione dura quest'estate, però adesso è migliorata molto. E siamo messi con l'obiettivo di vaccinare, adesso siamo al 70% della popolazione e dobbiamo arrivare, ci dicono gli esperti, all'80-85%. Quindi quello è l'obiettivo e faremo tutto il possibile.
7: Ultima domanda sul tema accoglienza: no? un mm-hmm. dibattito che si è riaperto all'indomani eh, della, del caso Afghanistan Mm diciamo così lei è molto impegnata su questo fronte Mm su questo su questo tema a livello europeo le chiedo che cosa manca ancora oggi?
3: Secondo me a livello europeo bisogna recuperare proprio il progetto politico dell'Europa, no? l'Europa è stata fondata proprio come un progetto di unione democratica per difendere la vita e i diritti umani dopo l'orrore della seconda guerra mondiale per dire mai più, mai più la disumanizzazione, mai più la guerra, mai più la violenza e quindi il progetto politico dell'Europa si basa su quelle idee, se non si difendono quelle idee con gli esempi concreti, con le politiche concrete l'idea dell'Europa viene a meno e si indibula e e i cittadini non sentono questa forza di di progetto europeo comune. Quindi per difendere un'Europa forte di futuro che secondo me abbiamo più bisogno che mai dobbiamo diffondere i valori europei, europei. i valori europei sono i valori dell'accoglienza, la difesa della vita della democrazia e dei diritti umani e questo si fa con politiche concrete. ma poi lo dico anche in un modo egoista cioè dobbiamo ricordare, dobbiamo avere memoria siamo dei paesi che abbiamo sofferto la seconda guerra mondiale, il fascismo, la dittatura milioni di persone assassinate i nostri nonni in tanti casi hanno dovuto scappare di questi fascismi, della guerra quindi i nostri nonni erano quelli che scappavano e potrebbe accadere purtroppo che anche i nostri figli o i nostri nipoti dovessero scappare in un futuro non molto lontano. Quindi è anche secondo me che se vogliamo, no? se volevamo che i nostri nonni trovassero anche l'accoglienza in altri paesi, secondo me è un dovere ma anche è un'azione di, di egoismo nel, nel senso positivo, no? di, di difendere un'idea di umanità dove c'è un'unica casa che è il pianeta e dobbiamo sempre aiutarci gli uni agli altri e difendere questa idea di vita e di solidarietà che è l'unica cosa che dà una sicurezza vera per, per un futuro. E per difendere la vita in comune.
7: Sindaco, sì, Le posso fare anche i complimenti per il suo italiano perfetto? No, no ne mi dispiace. Io di invece, chiedo,
3: No, no, io vi chiedo scusa perché io parlavo molto meglio no, l'italiano. No, no, lei parla un I italiano hate.
7: veramente. No, perfetto, perfetto, no, io lo
3: parlavo molto bene. Invece, negli ultimi anni ho perso un po'. Però amo la vostra lingua, amo il vostro paese, amo la vostra cultura. Ho imparato tantissimo dall'Italia, ho tantissimo in comune con l'Italia e quindi sarò sempre qui, disponibile a, a creare delle alleanze, le complicità e le cause comuni soprattutto con la sinistra italiana di cui io ho imparato tantissimo anche da giovane
7: era la sindaca di Barcellona Ada Colau, grazie per essere stato con noi quest'oggi buon lavoro e a presto
6: grazie a presto sì, una sindaca che parla, appunto, lo ripeto ancora una volta, un italiano veramente perfetto. Comunque, allora, torniamo in diretta qui dal Parco Nord di Bologna. Mancano pochi minuti alle 18, manca poco alle 18.30 quando sul palco qui della sala Nilde Degliotti, per parlare di libertà di informazione saliranno, lo ricordo ancora una volta, Paolo Berizzi, Paolo Borrometi, Angela Caponnetto ci sarà in collegamento Sigfrido Ranucci, Olivio Romanini, Walter Verini, modererà l'incontro Roberta Serdos e ci sarà anche il presidente della FNSI, che è la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Giuseppe Giulietti, che è qui davanti davanti a me, benvenuto a Bologna, benvenuto alla Senza Nazionale dell'Unità. Tanto mi dici che impressione ti ha fatto entrare dentro quest'area? Mi ha fatto
4: un'impressione positiva perché... Io non penso che il mondo si sviluppi solo sui social il fatto che esistano delle comunità che hanno delle passioni politiche, che hanno nel cuore la Costituzione, dove si incontrano le persone fisiche, io penso che debba essere considerato una ricchezza anche da chi magari non è del PD o non vota per il PD, ma si vive meglio. Quando le donne e gli uomini si incontrano direttamente, magari anche senza cappuccio. Eh sì, è
6: così. Allora, Giulietti, oggi si parlerà di, di libertà di informazione, partendo dal, dal caso Afghanistan, un tema che però ricorre spesso. No? Penso ad esempio alla vicenda Regenio a Padri Zaghi per quanto riguarda eh, l'Egitto. Eh, quanto è importante oggi difendere la libertà di stampa e che cosa si può fare, si può fare ancora? moltissimo perché è nel tiro, è nel mirino la libertà di informazione,
4: pensate ai giornalisti afghani che rischiano la vita, pensate ai giornalisti turchi o 300 in carcere, pensate alla Siria, pensate all'Egitto, eh, pensate alla Bielorussia, nel mondo è sotto tiro la libertà di informazione ed è sotto tiro perché non solo le mafie e di oligarchie, ma anche nel DNA del peggior sovranismo estremista, c'è questa singolare idea pericolosissima, il capo deve parlare alla polla, il balcone moderno. Una rinnovata immagine di Piazza Venezia, il Duce parla alla folla, sotto non ci sono cittadini e cittadini ma la folla e quindi la mediazione critica, intesa in senso più ampio, la mediazione dei partiti, dei sindacati, del Parlamento, le domande del giornalista eh, sono pericolosissime in uno schema come questo, diventano i nemici da sopprimere. Purtroppo lo stiamo vedendo anche in questi giorni in Italia, nel mirino dello squadrismo e del peggior negazionismo ci sono molte croniste e molte croniste, con aggressioni che sono svolte anche a Bologna, le ultime minacce oggi a Modena. È qualcosa di preoccupante perché non è una testata
6: al singolo cronista, è una testata al diritto dei cittadini ad essere informati. Ti chiedo che cosa sta diventando questo dibattito sul, sul Green Pass?
4: Dovrebbe essere un dibattito, io lo penso per molte cose, io penso che
6: anche nei talk show televisivi
4: dovrebbero sottoporre tutti noi, Giulietti compreso, a un esame preventivo. Se parli di Afghanistan, faccio un esempio, dovresti dire a Giulietti, Giulietti ci mostri sulla carta geografica dov'è l'Afghanistan, Giulietti sbaglia fuori dalle scatole e così sui vaccini, non c'è parco indicio. Tra uno che si alza una mattina, legge il sito internet e ti spiega perché è giusto non vaccinarsi, e la comunità scientifica internazionale. Qual è l'obiettivo? Distruggere il principio di competenza, distruggere il principio di autorevolezza. Quando hai distrutto questi principi viene fuori la peggiore versione di uno uguale a uno, perché ne esce una versione nella quale non c'è più la ricerca della verità. Tutto è relativo, capisci che in questo schema tutto può accadere, E questo è veramente la cosa più pericolosa, dopodiché mi permetto di dire a me e a noi giornalisti, trattiamoli un po' però come i forconi, i forconi all'inizio furono amplificati anche da alcuni errori della comunicazione, tu non puoi andare con 50 telecamere da una signora sola alla stazione Tiburtina, la signora diventa la manifestazione, è giusto raccontare tutto, però se posso fare una battutaccia, se il 50% di quel tempo, per esempio, le dedicassimo
6: alle stragi sul lavoro, alle morti sul lavoro, faremmo causa meritoria. È probabilmente così. Grazie, Giulietti, per essere stato con noi. Lo ricordo, era il presidente della FNSI che a partire dalle 18.30, qui dalla sala degli occhi, parlerà uh, di uh, libertà di informazione. Allora. Eh, noi siamo giunti al termine Stefano anche di questo, di questo collegamento qui dal Parco Nord di Bologna non so se ci sono altre domande allo studio
1: no no benissimo è tutto chiaro e grazie Cristiano allora e buon lavoro e anzi ci vediamo domenica perché io ti raggiungerò lì a Bologna ti aspetto
6: qui grazie buon lavoro un saluto a tutti gli ascoltatori
1: e allora eh, ribadisco l'invito a tutti voi a seguire i dibattiti della festa nazionale dell'unità In conclusione però vorremmo eh, spostarci diciamo così dalla festa dell'unità alla festa del cinema perché oggi è andata eh, in scena la seconda giornata della 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Come sta andando il cinema italiano ci dice tutto il critico cinematografico Enrico Magrelli in collegamento con la nostra Maddalena Carlino e con questo diciamo quest'ultima intervista vi salutiamo a tutti voi una buona serata. What
0: Parliamo di cinema, parliamo di Venezia e non possiamo non partire da quel geniaccio di Roberto Benigni che ha ricevuto il leone d'oro alla carriera e con noi a commentare c'è il critico cinematografico Enrico Magrelli. Ben, benvenuto e ben ritrovato ai microfoni di Radio Immagina.
9: Con, con, grande, con grande piacere un saluto a te e a, a tutte le persone che hanno voglia di seguire quello che stiamo per dire.
0: E intanto eh, ti chiedo un commento su, su questo riconoscimento dato a Benigni. Intanto, lui non, è, eh, non si è, diciamo, così, non ha attraversato la sala passando da una poltrona all'altra, ma comunque ha dato spettacolo
9: no, ha dat- dato spettacolo, è stata. Eh, era immaginabile. Anche, no? il momento in cui Benigni sale su un palco, pur non scavalcando, come ricordavi le teste dei presenti anche perché poi Benigni ha l'intelligenza di capire le situazioni ieri sera c'era il nostro presidente della, della Repubblica e con il discorso che ha fatto, l'energia soprattutto che ha messo nel suo discorso da una parte invitando Mattarella a rimanere perché ha un po' fortuna quindi almeno fino ai campionati mondiali di, di calcio e, e con poi questa dedica che ha suscitato anche alcune critiche no? ha, alla, alla sua moglie alla donna che lo accompagna da tutta, uh, da tutta la vita uh, è stato anche molto piacevole la, la, l'audazio come si dice, il discorso di festeggiamento fatto da Jane Campion uh, che ha sottolineato proprio come uh, Roberto Benigni, al di là di quello che si possa pensare, eh, e poi magari su questo, film, su questo punto eh, ci rimaniamo un attimo ha comunque una vitalità, un'intelligenza a credo che abbia dato un contributo non indifferente al cinema italiano e non solo al cinema italiano. Ricordiamo che ha vinto anche un Oscar e che la vita è bella ha avuto anche un successo internazionale. La cosa singolare, ma questo forse appartiene alla cultura del nostro paese, è che quando qualche tempo fa è stato annunciato leone alla carriera a Roberto Benigni e molti hanno criticato questa scelta della Biennale di Alberto Barbera, il direttore della mostra. Forse hanno qualche forma di insofferenza nei confronti di Benigni o di alcuni momenti della carriera di Benigni. Io ho una grande stima per lui, nel senso che non dobbiamo dimenticare che Benigni ha Dato un suo contributo profondo al cinema italiano. No? Poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo, è stato diretto da importanti registi, ne cito solo due, come Federico Fellini nel suo ultimo film, La voce della Luna, come da uh, un altro grande regista come Marco Ferreri no? in Chiedo uh, Asilo. E, e, e poi c'è un altro fatto: a parte quello che si può dire o non dire su Roberto Benigni è interessante che una mostra come tutti i grandi festival ha una sorta di piccola grande allergia per la comicità ma non perché siano o o debbano essere degli appuntamenti quaresimali, ma è raro trovare dei film brillanti, comici delle commedie eh, nei festival più importanti infatti quando parecchi anni fa al uh, Almodovar venne per la seconda volta a Venezia con uh, donne sull'urlo di una crisi di nervi in cui si rideva e si ride moltissimo, sembrava una sorta di rivelazione uh, assoluta uh, quindi io credo che Roberto Benigni meriti questo leone alla carriera poi lui ha detto che non lo meritava, lui vorrebbe detto meritava un, un, un
0: micino, un miccio, un un miccio. micino come, come ha
9: detto <ride> con, uh, con l'averto e lo spirito e l'intelligenza, anche l'auto l'autoironia che lo contraddistingue da, da sempre, da quando faceva teatro, da quando faceva le, le prime apparizioni televisive e, e poi con alcuni film molto belli che ha fatto, forse qualcuno sarà venuto meno bene, però questa è una cosa che capita a tutti i cineasti.
0: E eh, assolutamente, posso dire insomma da donna che le parole che ha rivolto alla moglie sono sicuramente non voglio dire, generalizzare ma per la gran parte delle donne, le parole che tutti noi vorremmo ascoltare dai nostri mariti, compagni eh, sì, di vita no, no, ma è
9: vero, ma è vero, era un'ulteriore dichiarazione d'amore, qualcuno uh, non si augurava che nessuna fidanzata o moglie eh. poi per carità, io penso sempre che poi le emozioni delle persone non vadano giudicate eh, nel senso uno ha le emozioni che vuole e anche le emozioni che si merita quindi anche che rimane refrattario a questa dichiarazione così piacevolmente spudorata, così diretta, ehm, appartiene a Roberto Benigni e, alla sua, e a sua moglie e noi possiamo soltanto mh, prenderne atto. Ehm, come dicevi tu, sarebbe bello no, ricevere quelle parole e sarebbe anche bello avere occasioni per poterle dire anche senza avere un leone
0: <ride> o un micetto, in mano, no? <ride> assolutamente, <Accongelato, ride>
9: un caffè, un aperitivo, un, un piatto di, so, di, di, di pasta buona o qualunque cosa.
0: Però c'è un passaggio eh, che hai ricordato, che è sicuramente vero, perché eh, dobbiamo ricordare che Roberto Binigni è la sua prima volta alla mostra del cinema, quindi questa ritrosia nei confronti della comicità c'è?
9: Sì c'è, cioè, nel senso che eh, non, non credo ci sia un motivo no? fondamentalmente, oppure c'è un motivo e, e mi, mi viene da pensare adesso, così, pensando a questo discorso ipotetico che si può fare, su perché i, i film, i festival, soprattutto quelli generalisti, non, eh, non presentano molto fi, molti film di commedia. Molte commedie. Io ho avuto tra, eh, tra, un po', tra, le, tra alcune delle cose che ho fatto, ho lavorato anche molto con e dentro il Festival di Venezia c'è anche da dire che eh, i produttori soprattutto i produttori di come di film brillanti eh, raramente sottopongono i film ai festival credo per due motivi uno perché eh, temono pensano che sia una perdita di tempo il festival non ci selezionerà e quindi non saremo nel programma ufficiale uh, il secondo motivo ce ne potrebbero essere altri 5 insomma rimaniamo a questi due e il secondo motivo potrebbe essere o è che a quei film che si rivolgono direttamente agli spettatori o a un pubblico molto vasto in teoria non hanno bisogno della vetrina e del sostegno oh, mediatico, quindi giornali, televisioni, web che un festival può garantire, no? quindi non, non c'è forse bisogno del passaggio festivaliero per promuovere e lanciare adeguatamente un film però sarebbe anche divertente secondo me piacevole anche per per il pubblico che segue i festival, per gli accreditati per i giornalisti avere ogni tanto delle pause in cui si sorride e e, e, e si ride eh. Eh, questo mi pare un un segno di salute e poi uno affronta meglio dopo un film più lieve che non significa né stupido né superficiale, poi uno si può tuffare in, in film più pensosi più, più drammatici più complicati che ci raccontano il mondo nel quale viviamo in fondo io credo che anche una commedia quando è fatta molto bene è fatta in modo intelligente ci aiuta un po' a capire no? do, do, dove siamo quali sono i rapporti con, con gli altri i rapporti con, con la natura i rapporti con Politica. Quindi io non ah, sì, sottovaluterei la, la dimensione comica della, dell'espressione artistica. Il Nome della Rosa, un romanzo fortunatissimo di Umberto Eco, no? immaginava di come a un certo punto sia stata come dire, obliterata, cancellata proprio una parte della riflessione teorica sulla, sulla comicità.
0: Tra le altre cose, oggi c'è stata la proiezione di un film molto atteso. Parliamo di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Eh, Ti Eh, è piaciuto?
9: Ma guarda, tutte le proiezioni stampa sono andate, eh, mi pare, davvero molto, molto bene. Quella che ho potuto seguire io è andata andata benissimo. E, E questo proprio. È, è, è il film più personale che Paolo Sorrentino abbia mai fatto eh, curiosamente oggi in conferenza stampa ricordavano sia Paolo Sorrentino sia Toni Servillo che loro proprio 20 anni fa erano stati qui a Venezia eh, abbastanza sconosciuti all'epoca possiamo dirlo Servillo, Servillo ha fatto già delle cose a teatro molto molto importanti con l'uomo in più quindi tornano dopo 20 anni con questo è stata la mano di Dio eh, con il film dicevo prima più personale, più privato di Paolo Sorrentino perché eh, come ha ammesso ormai avendo compiuto da lo scorso anno 50 anni si è sentito pronto a raccontare in modo naturalmente elaborato con delle componenti di invenzione, di creatività come giusto che sia nel nel cinema la sua adolescenza un'adolescenza profondamente segnata dalla scomparsa per un incidente dei suoi due genitori e la, il suo provare a immaginare il futuro no? Paolo Sorrentino così come il protagonista del film essendo gli adolescenti ancora non hanno chiarissimo quale potrebbe o dovrebbe essere il loro futuro e questo è un film che nell'invenzione assoluta pur su questa base biografica molto precisa e molto impegnativa, per la prima metà è un film in cui si sorride e si ride davvero molto poi naturalmente arriva il dramma e il tono del film cambia ed è un film diverso da quello che proviamo noi come spettatori a immaginare no? tutti sono convinti di, di poter descrivere il, pensando alla grande bellezza a loro, a, a youth e, altri, e altre cose che Solentino ha fatto quindi di provare a identificare uno stile no? che per alcuni è ostile alle loro che, eh, non per me io sono un, onestamente un sostenitore del cinema di Paolo Sorrentino quindi e poi un punto, si discuteva molto anche in conferenza ma questo è un film della svolta cambierà il suo modo di fare cinema questo lo scopriremo solo nei prossimi, con i prossimi film ed è chiaro credo che questa storia non poteva una storia che punta molto sui sentimenti non sul sentimentalismo aveva bisogno di essere raccontata così come Sorrentino ha deciso di raccontarla. Ogni storia credo che eh, chiami uno stile, chiami una forma, pretenda un modo di essere messa in scena e ho l'impressione che questa volta la cosa sia particolarmente riuscita.
0: Insomma Paolo Sorrentino ha fatto centro, io prima di lasciarti Enrico ti voglio chiedere, secondo te questa mostra di Venezia verrà ricordata per che cosa?
9: Ma verrà ricordata, siamo appena agli inizi naturalmente, perché in teoria ufficialmente è cominciata solo il primo di eh, di settembre, quindi da, da da non molte ore, verrà ricordata per due motivi, per una presenza sperando che non siano deludenti, una forte presenza in concorso dei film italiani, ma anche fuori eh, del concorso, eh, per un programma che sulla carta è uno dei migliori degli ultimi anni, Eh, verrà anche ricordata perché è il secondo tentativo, dopo quello dello scorso anno, ma non è stata responsabilità di Venezia, che almeno per quello che riguarda il cinema e quindi non tanto la produzione, quanto l'abitudine di tornare in sala, eh, siano non uso la parola ripartenza, sia una svolta, ecco, scriviamola così, rispetto, uh, rispetto al passato, verrà ricordata anche per alcuni disguidi, si sa, no? per motivi di sicurezza le sale non possono essere piene nella loro totalità, quindi bisogna prenotare con 74 ore di anticipo, uh, anche per gli accreditati, no? il posto in sala, e allora lì chi non ha la tessera da quotidianista, quindi dai periodici in giù, i culturali, e eh, fanno, mi dicono, molta fatica a trovare eh, disponibilità nella sala e quindi c'è un po, di, così, un po' di frustrazione, un po' di malumore, ma forse riusciranno a sistemare tutto nei prossimi, nei prossimi giorni. E l'ultima cosa per cui verrà ricordata, o una delle cose per cui verrà ricordata, è che dopo il blocco dell'anno scorso, quest'anno di nuovo. Ci sono delle presenze eh, anche oltre scena, no? di attori, registi. Eh, la dimensione, diciamo così, più eh, glamour, come si dice eh, con una parola che non ho mai ben capito, no, so benissimo cosa significhi. Il festival ha bisogno anche di attori, di registi, di facce
0: e di, di qualche paglietta.
9: <ride> eh, ci vuole, ci vuole. Eh, non deve essere solo quello, Venezia non è solo quello per fortuna, eh, però anche quello crea una dimensione di, di, di festa, di, 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 che poi sta la parola festival, non dimentichiamoci insomma, no? che, eh, che ci deve essere anche una dimensione de, volutamente ludica e, e pensosa allo stesso tempo, no? e, e per ora almeno i primi film visti riescono a dosare queste due, eh, queste due queste due polarità chiamiamole in questo modo
0: allora io ringrazio Enrico Magrelli grazie tante
9: grazie a voi, buon lavoro
0: e buon ascolto da Maddalena Carlino